0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Лайф. Сегодня среда, 11 октября и время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня у нас в гостях хорошо вам известный правозащитник, основатель проекта Гулагу Нет. Владимир Осечкин. Владимир, рад тебя приветствовать.
1: Добрый вечер, Марк, и приветствую наших уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте.
0: Да, ну вот мы сегодня озаглавили стрим «Российские выгодополучатели от войны на Ближнем Востоке». Такое длинное название, но я вот решил, так сказать, не ограничиваться, чтобы было понятно, о чем, собственно, будем говорить. Конечно, это будет пересекающаяся тема с войной в Украине, но вот время идет с 7 октября, когда произошли всем известные события резни, значит, Хамасом. На юге Израиля поселенцев и так сказать, ну, жителей и участников музыкальных фестивалей. и много вообще кого-то, много народу набили. И в общем все больше появляется информации странной, требующей проверки, требующей дополнительных подтверждений о том, что в общем и целом Москва какое-то имела, а все-таки косвенное, пусть отношение к событиям, которые имели место. Но ну, если не непосредственно, то опосредственно точно. И вот об этом мы сегодня будем говорить и перекинемся на тему Украины, как там перекликается она. А прежде чем мы перейдем, собственно, к обсуждению, пожалуйста, просьба большая, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальностях, в группах. А вот те там 6 тысяч уже, 7 скоро которые нас в прямом эфире смотрят, ставьте лайки, это тоже сильно поможет распространению эфира, ну конечно подписывайтесь на наши каналы, соответственно на канал Фигин Лайф и на канал Владимира Ротечкин в описании к этому видео по имени Владимира Ротечкин вы можете пройти подписаться на канал, смотреть эфиры там. Ну вот смотри появилась информация, которая по-моему как раз компетентно с тобой ее обсудить о том, что якобы инструкторы ЧВК Вагнер, ну по-видимому в серии там разные уточнения идут Имели отношение к подготовке активистов Хамас, ну то есть, боевиков Хамас. Э, то ли непосредственно к этой операции, то ли это был текущий инструктаж. Ну, грубо говоря, они в Сирии проходят определенную подготовку. Ну, и вот, собственно, их готовили э, инструкторы основного состава ЧВК Вагнера. Почему это представляется э, вполне возможным? Потому что, во-первых, в Сирии ЧВК Вагнер находится, Сирия это рядом... Собственно говоря, с театром, который, собственно говоря, имеет место и в Израиле, и в Ливане, и так далее. Ну и потом мы же видим, как ведет себя Москва. Хамас является союзником Москвы, в том числе военным, как-то ни странно, да? Военным именно союзником, потому что вот была дополнительная информация, что какие-то, видимо, виды вооружений, возможно, трофейные. Еще раз подчеркивает, об этом пишет пресса, пока нет прямых подтверждений, нет доказательств. Они, видимо, появятся после наземной операции Израиля, израильского Цахала в территории сектора газа, но даже трофейное оружие из Украины тоже обнаруживают. Давай по порядку. На твой личный взгляд, кажется ли тебе достоверной информация о том, что а боевиков в Хамас могли готовить инструкторы ЧВК ВАГДА, ну, по-видимому, в Сирии. Я не думаю, что они все три газа находились. Но все-таки, как ты на это смотришь?
1: У нас есть все основания полагать, к сожалению, что это именно так. Uh -huh. К сожалению, здесь в данном случае Россия, очевидно, Российская Федерация, очевидно, злоупотребила своими возможностями, своими ресурсами, и то, что они сделали на африканском континенте, то, что они начали делать на Ближнем Востоке, все это они себя ведут как слон в посудной лавке. Они очень хотят признания, хотят Путина, его окружение, хотят получить какой-то определенный статус и влияние. Они абсолютно не думают о будущем и относятся очень безответственно к тому, чем они располагают. А располагают они многим. Большим людским ресурсом, большой базой, материальной базой, огромным количеством наличных, которые были вброшены как раз для того, чтобы ЧВК «Вагнер» расширял свое присутствие на африканском континенте. И уже не на секрет. На и, и у Центра Досье, насколько я понимаю, судя по их последней публикации, и у нас, у нашей команды, есть какие-то элементы, части африка, так называемого африканского архива, ЧВК Вагнер, которые проливают свет на происходящее, которые наглядно показывают, как Путин и российские спецслужбы вытаскивали из тюрьм осужденных, бывших в прошлом военных, кадровых офицеров сил специальных операций, ГРУ, спецназа, как они их вытаскивали, как они решали вопросы с их судимостью, с УДО, и как они их направляли, в том числе в Африку, в несколько разных стран, в том числе и в Сирию, где создавали. Центры боевой подготовки, центры подготовки спецназов различных армий на этом континенте. И то, что вот сегодня конкретно с утра мне рассказал один из бывших вагнеровцев, который был одним из инструкторов, он рассказал о том, что сейчас среди вагнеров идет разговор о том, что они ищут пути и знают, что определенные группы уже вагнеровцев, как раз там, на территории боевых столкновений принимают участие. Под флагом это Вагнера, либо под флагом Хамаса, либо под флагом это будет там, подключение каких-то еще боевых группировок. Я думаю, что в ближайшие, там, ну, если не недели, то месяца точно, мы будем иметь более подробную информацию об этом. Но очевидно, что Москва, конкретно Путин и его генералитет, они хотят, каким-то образом модерировать происходящее. В начале этого года мы получили важное свидетельство одного из бывших членов ИГИЛа, который был в ИГИЛе, потом был депортирован из Турции в Россию, осужден за это, за участие в, этом, в этой террористической организации. Так вот, он в последующем был потом освобожден, ему ФСБ поменяла документы, помогло ему сменить фамилию, имя, отчество и уже завербованного его отправили в Турцию для того, чтобы он как раз в Турции и в том числе в Сирии принимал какое-то участие и влиял. И это был не единичный случай. То есть они на системной основе в тюрьмах вербовали осужденных за терроризм и за соучастие в незаконных вооруженных формированиях с тем, чтобы из них формировать агентуру, с тем, чтобы повышать свое влияние в террористических организациях в Африке и на Ближнем Востоке. И это была такая программа. Это был не единичный случай, подчеркнув. Более того, есть его свидетельство о том, что курирующие его офицеры ФСБ точно так же э, выезжали э, и в Сирию, и в другие страны Ближнего Востока для того, чтобы там каким-то образом получать свое влияние, продвигать своих людей в этих террористических организациях. К сожалению, несмотря на очевидные вопиющие его показания, такие, которые, э, ну, на мой взгляд, обязывали мировое сообщество начать на эту тему международное расследование, к сожалению, все это как-то замялось и все это, в общем, из, и, и на фоне других новостей ушло куда-то в никуда. А вот теперь мы видим, что вот оно происходит. И давай проанализируем, посмотрим, как реагирует и Путин и тот же там Путинец, путинский так называемый, да, в скобочке возьмем там пехотинец Кадыров. Mm -hmm. э -э казалось бы когда весь мир с ужасом наблюдает кадры этой страшной бойни этой трагедии когда весь цивилизованный мир выражает поддержку израилю в связи с очевидными вот этими жертвами и с теми ужасами которые сейчас там дальше вскрываются с каждым днем все больше и больше ужасных подробностей этого террористического акта как реагирует путин как реагирует кадыров никаких слов сочувствия, сопереживания, какой-то эмпатии нет. Они эту страшную трагедию используют в своих целях. Один на мелком уровне пытается себя возвысить до какого-то якобы там отдельного внешнеполитического игрока. Я сейчас говорю про Кадырова, который там трех слов толком связать не сможет без слова дондон. -дон». Вот, а другой абсолютно цинично сейчас пытается представить все происходящее как якобы внешнеполитическую ошибку именно Соединенных Штатов Америки, абсолютно натягивая в данном случае сову на глобус. И чуть давай пленку отмотаем назад да. и с уважаемыми зрителями и подписчиками посмотрим, что происходило несколькими неделями назад. В Армении парламент решил поддержать, присоединиться к римскому статуту, Ратифицировать его с тем, чтобы и на территории Армении распространялось обязательство да, арестовывать да. Владимира Военных Путина. преступников. Да, военных По преступников. Ордену, в том числе, да. очевидно, Владимира Путина.
0: Ну, конечно. Путин да. Очень
1: долг... да, Путин очень долгое время с Алиевыми и с Сагаларовыми проговаривал, что они дают ему возможность сдерживать Азербайджан, а он за это помогает им, в том числе в Москве, в московском регионе, в России. Алиевым и Агаларовым развиваться по линии бизнеса, строить сети торговых комплексов и так далее, и так далее. И часть денег легализовывать, выведенных из Азербайджана в России. Что произошло здесь? В тот момент, когда Армения и парламент Армении начал занимать позицию поддержки Международного уголовного суда и, по сути дела, да, актуальное решение про ордер об аресте диктатора Путина, Тут же он отпустил э, ситуацию, там, где он вмешивался и раньше пытался это сдерживать каким-то образом Азербайджан. И за считанные там, часы, там, буквально там, за одни сутки, произошли ну, всем известные события, после которых э, Азербайджан взял полностью под контроль Нагорный Карабах. А огромное количество, там, десятки тысяч, по-моему, даже более ста тысяч человек покинули свои дома, Просто и стали беженцами, вернулись в Армению, что, чтобы просто не быть под контролем азербайджанских силовиков. И при этом еще погибло большое количество людей. Там. Здесь такая же история: то есть, там, где когда-то весь цивилизованный мир, каждый по-своему старался вносить какую-то свою лепту во внешнеполитическую ситуацию, балансируя, где-то сдерживая от агрессии, Путин решил играть, я не знаю, там как это можно сказать, там, в мизер, да, там вот. чем хуже для него, тем лучше. Здесь произошла ситуация между Арменией и Азербайджаном, здесь сейчас очевидное обострение э, вот этого конфликта между Израилем и сектором газа, и огромное количество жертв, в том числе и мирного населения погибло, и погибло уже теперь по обе стороны вот этой вот э, линии границ, но здесь... В любом случае, да, там и, и первоначально огромное количество жертв среди мирного населения было именно из-за террористического акта со стороны ХАМАС. Вот мы, мы видим, как повышаются ставки, как ухудшаются и тут, и там какие-то локальные, региональные конфликты для того, чтобы, в общем, повестка новостная сменилась. И давай обратим внимание с нашими уважаемыми зрителями на дату, на 7 октября.
0: День, 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 день? Путина, да.
1: Это, да, это было очень символично, день рождения диктатора. Очевидно, крупнейшие мировые СМИ готовили определенные материалы, одно точно, я об этом знаю, готовили определенные материалы с тем, чтобы выпустить их на первой полосе с фотографией стареющего диктатора, который уже более 23 лет у власти в России. И вдруг происходят чудовищные события, и абсолютно вот, история и с войной, в Украине и с диктатором Путиным, она уходит такой на десятый план, и на всю неделю новостная лента заполняется вот этими ужасами и кошмарами, с расправами, с э, гибелью, там, с убийством, жесточайшим убийством сотен э, человек и так далее. И мы видим реакцию Путина, которая здесь, это в свою пользу пытается разыграть, вместо того, чтобы со своей стороны он уже себя позиционирует как одного из мировых политиков, претендует на какое-то некое там моральное лидерство хотя бы в какой-то части мира, mm -hmm. ведет себя как ну, просто подонок, как подонок в этой ситуации. Ну, оно такое
0: и есть, конечно.
1: Вот. Поэтому здесь, конечно, уши здесь торчат в этой во всей истории. Опять же, давай посмотрим на кто как себя повела Z-пропаганда, когда появились фотографии, и в руках некоторых террористов было зафиксировано оружие западных образцов, которое в том числе mm -hmm. было и в Украине. И тут же Z-пропаганда, без проведения какого-то расследования, без какой-то аналитики, просто голословно начали сразу обвинять, якобы там Украина, mm -hmm. якобы торгует, да, оружием, торгует оружием, оставляет Запад. Опять же, раздувая из этого историю, чтобы Запад снизил поставки вооружения Украине, с тем, чтобы какая-то часть маргинальная, которая не анализирует факт, а просто берет какую-то там хайповую информацию и тут же из нее делает выводы, чтобы какая-то часть людей, там 5-10-15% начали рассуждать и понесли это по всему миру, что а зачем в Украину столько оружия поставлять, если она все это там продает и так далее, и так далее. При том, что абсолютно за кадром осталась очень важная, на мой взгляд, история. Ведь не секрет, что во время ожесточенных боев и во время вот этой вот так называемой бахмутской мясорубки когда ЧВК «Вагнер» бросала в топку там, жизни десятков тысяч заключенных, они действительно захватывали путем неимоверного количества там, и снарядов, израсходованных, и человеческих жизней, они действительно захватывали какие-то определенные там, километры территории. И на этой территории, конечно же, у убитых украинских солдат оставалось какое-то вооружение, которое они себе забирали. Так вот, наши источники четко, однозначно сказали, что все изъятое из числа вот западных образцов вооружения не передавалось официально по документам от Пригожина и Уткина ни в Министерство обороны, ни в ФСБ, ни в Росгвардию, так называемую, вот 116-ю бригаду, которая была сформирована и укомплектована тяжелым вооружением в августе на основе решения Совбеза, или, точнее, там Совета опасности, в который входят Патрушев, Медведев и Путин, как раз по итогам изъятия этого вооружения у вагнеровцев. И оно не было официально нигде оформлено и где-то складировано. При этом мы знаем, что колонны вагнеровцев уезжали в Беларусь, и оттуда самолеты очень часто летали на африканский континент и что-то там отвозили. И поэтому здесь... Пока еще, конечно, нету стопроцентных пруфов, потому что еще и времени для исследования, расследования, сбора доказательств нету ни у кого. Все прямо сейчас, в эти дни происходит. Но основания подозревать и полагать, что здесь э, Москва могла отправить часть этого вооружения с тем, чтобы как раз э, в дальнейшем потом обвинять Украину в этом, это, это очень такая уверенная рабочая версия, и на основе того, что вот мне сегодня рассказал там, в прошлом инструктор ЧВК Вагнер, он сказал, что сейчас э, все между собой созваниваются, есть информация уже, что определенные отдельные группы были отправлены как раз и принимают участие там. И как раз этому инструктору звонили э, другие бывшие наемники и, э, ЧВК Вагнер, который сейчас разваливается за последние месяцы. И они как раз спрашивали, они были уверены, что этот инструктор уже там, на стороне Хамаса. И они mm -hmm. с ним пытались проговорить, сказав, что они уже слышали, что другие вагнеровцы там. И они слышали, как можно подписать вот этот контракт и принять участие, соответственно, в этой бойне, Потому что понятно, что это, они бы принимали участие и принимают участие не на стороне Израиля.
0: Ну, это очевидно, процессе. да. То есть ты считаешь, что может даже в результате наземной операции, допустим, Появится свидетельство о том, что инструкторы ЧВК Вагнер могли находиться на территории сектора газа. Или, или, так сказать, они там погибнут, или погибли, или они оттуда уехали. Но ты считаешь, что можно даже допустить, что ЧВКшники могли быть на территории прямо сектора газа? Он же ведь а... очень изолирован. Это через Египет, это же через Израиль-то. Не проедешь туда, это только через какие-то ворота вот с египетской стороны, дальше море. Море заблокировано. То есть, как тогда?
1: Чем мы сейчас располагаем? Мы располагаем информации от бывших вагнеровцев, а мы их опросили за последнее время много, и на нашем канале достаточно интервью с ними опубликовано. Я думаю, что ни у кого не будет сомнений, что у нас действительно там есть источники. Есть информация о том, что какая-то часть вагнеровцев уже уехала принимать участие в этой бойне, какая-то часть уже готовится и ищет пути, как туда уехать. Это первая часть. То есть Вторая они даже, часть... вот,
0: извини, я тебя перебиваю, то есть, ты считаешь, что ради денег или там ради чего-то такого, там, ну, фана такого, там же есть и совершенно замороченные наемники Мерсеры, которые, знаешь, и они и сами денег приплатят, чтобы поехать, но они поедут на верную гибель, потому что 300-тысячная армия, которая вторгнется в сектор газа, она там ничего живого не оставит, я имею в виду вот из сопротивляющихся 10 их сейчас, наверное, уже меньше, боевиков Хамаса, а если там ты будешь присутствовать как инструктор, то шансов на выживание, по-моему, там не то, что меня минимальные они просто нулевые то есть ты считаешь это не остановило бы даже и сейчас какие-то люди захотят а,
1: попасть? ты как да ты, ты как воду сейчас смотришь потому что когда я тоже спрашивал сегодня с утра пытаясь выяснить мотивировку вот тех кто ну, звонил, да. я, чего? я задал вопрос э, то есть но ну, казалось бы уже они там достаточно много денег получили от пригожина от уткина от путина э, там уже все медальки им раздали какие они только могли получить неужели им еще нужны деньги и вот ответ был следующий, он мне сказал, что нет просто это вот история когда там, палец скучает по курку Какие потому курки? что их пока на системной основе да. Министерства обороны и Росгвардия в бой не бросает, более того многим участникам вот этого мятежа просто не доверяют и не хотят да. их близко подпускать к каким-то спецоперациям и боевым действиям а работать своими руками устроиться на какую-то мирную гражданскую работу у них нет ни опыта для этого, ни каких-либо шансов, и поэтому, попытавшись вот за последние там два-три месяца что-то поделать на гражданке, ну, какая-то часть денег была спущена на пьянке, какая-то часть там, на какие-то там интимные услуги и так далее. А дальше, в общем, денежки быстро заканчиваются, и, и плюс еще вот. Там, палец по курку скучает, поэтому вот тяга к оружию, тяга к боевым действиям, какой-то авантюре, какому-то адреналину, это тоже имеет большое значение. И вот отвечая на твой вопрос, да, есть предположение, что какая-то часть из них, из наиболее вот этих вот там головорезов, наемников, именно которые там занимались как раз вот этим страшным отрезанием голов, и это, это делали и в Сирии, и эти кадры облетели весь мир, и у нас есть они там без безблеры, там более подробные, и этим занимались в Украине, им сейчас понятно, какую-то часть этих головорезов, они в России продолжают кому-то, кого-то там расчленять, убивать, их арестовывать, сажать в тюрьму, а какая-то часть сейчас вот едет как раз принимать участие, маньячить вот в этой жести. Поэтому допускаем, что какая-то часть уже там, но то, что они сейчас готовятся в качестве каких-то боевых групп принимать участие в качестве там, якобы там, команд поддержки э, в других э, организациях вот этих вот террористических организациях, которые сейчас хамас начинает выражать свою поддержку я сегодня с утра и вчера поздно вечером с одним из экспертов мы внимательно отсматривали видеоролики которые там другие террористические организации боевики э, значит, снимали в поддержку хамас э, ну там по фотографиям вот если э, внимательно посмотреть очень многие типажи просто совпадают с тем, что мы видели в телеграм-каналах Пригожина и ЧВК «Вагнер». И по физиономиям под масками, и по, тому, по той манере, как они надевают там, эти, там, шапки, маски, как они стоят, как они держат оружие, как они стоят около пикапов, как у них там пальцы на курках. То есть это, в общем, либо это идеальная какая-то копия, и это последователи каких-то инструкторов из ЧВК «Вагнер», либо мы допускаем, что какая-то часть наемников сейчас готовится под видом различных каких-то организаций для, э, того, Хамас, для того, чтобы поддерживать ХАМАС для того, чтобы поддерживать там вот, это вот э, этот вооруженный конфликт, эту войну, и с тем, чтобы, очевидно, стратегически оттягивать э, часть поддержки Запада, США, Европы, военной поддержки от Украины туда. Э, вполне возможно, что здесь как раз это Здесь как раз об этом шла и речь И вспомни предсмертные вот эти слова Дмитрия Уткина За несколько недель до того, как их самолет рухнул они там разбились Он говорил, что их ожидает самая большая в мире работа Под работой ну, они воспринимали именно, именно боевые действия Именно войну У них Не,
0: несомненно работы... Они под этим боевые действия Но не факт, что именно... Значит, на Ближнем Востоке, хотя, опять же, я ничего не утверждаю. А нас смотрит 25 тысяч и 70 с лишним тысяч поставили лайки, мы 23 минуты в эфире. Просьба к тем, кто присоединился, у нас все время толчками происходит. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в соцсетях. Пусть еще какие-то люди придут послушать. Вот смотри, это интересная мысль. Допустим, действительно, вот многие рассуждают об успешности действий Хамас. И упреки разведсообщества Израиля и армии как-то вот они не подготовились, они не смогли отразить, хотя, ну, тут масса для этого есть оснований, но тем не менее, можно ли вот э, действительно предположить, что это произошло потому, что в рядах КАМАЗ были какие-то профессиональные военные, э, имеющие опыт э, боевых действий, но ну, сейчас горячий опыт масштабный опыт, потому что это же не просто проникновение через границу, а это прям войсковая операция, ну, с элементами военного террора, терактов, там они же пропустили какую-то часть маловооруженных активистов, которые как раз и занимались убийствами наряду с боевиками и так далее, брали заложников и так далее. То есть, может быть, это, конечно, совершенно фантастическая версия, но давайте допустим, что действительно были какие-то специалисты, из спецназа и там, из основного состава ЧВК «Вагнер», которые могли принимать участие в операции на Ближнем время. В это вообще не верится, это совсем какая-то дичь. Но если вдруг кто-то нас сейчас смотрит, и если вдруг это пойдет по сетям, и у кого-то есть достоверные с той стороны, не со стороны Израиля, у Израиля пока этой информации, наверное, нет, но есть достоверные свидетельства о том, что среди боевиков э, Хамаса находятся инструкторы ЧВК Вагнер, вы нам на почту канала присылайте фотографии, документальные свидетельства, если вдруг они есть. Мы, конечно, это все обнародуем, потому что это вопрос не безинтересный. Допустить, что, например, э, иранцы находятся на территории сектора. Газ. Вот я кстати, могу иранские инструкторы иранские военные иранские разведчики я вполне могу и кстати если большая операция наземная произойдет то возможно это и выявится но вот конечно присутствие российских инструкторов это фантастическая версия но тем не менее будем исходить из того что такое ну не нулевая вероятность выразимся так вот так осторожно выразимся
1: давай в первую очередь поговорим про разведданные очевидно давай. что да, и я сразу хочу сказать, что я встречал за последние дни вот мнение некоторых экспертов, которые толком еще, они вот несколько лет назад были экспертами по ковиду, потом стали почему-то еще, потом по ЧВК «Вагнер», дальше вот. И они уже так на основе просто вот того, что видят в экране, они уже выносят какие-то вердикты о провале работы той или иной разведки и так далее. Здесь, в данном случае, что мне хотелось бы сказать. На мой взгляд, очевидно, что э, здесь э, Хамас был снабжен огромным массивом разведданных, которых у там, самого Хамаса просто по определению, по техническим возможностям быть не могло. И Почему? Какого... Ведь
0: это вопрос приграничных районов, мест расположения частей тахала Ведь они отсматривают эту территорию, у них все-таки какая-то а... никакая. Это, это, это все... В последующем
1: я просто уверен, убежден, что об этом будут говорить именно военные эксперты и определенные mm -hmm. там, официальные представители разведслужб западных стран. То, я уверен, просто на эту тему выскажутся, будут определенные доклады. Но вот та информация, которая есть у нас, как мы это смотрели, как нам это рассказали эксперты по этой части, однозначно там было... Огромное планирование, планирование на протяжении там, последних там, полутора-двух лет этой э, спецоперации, она тщательным образом готовилась. Они были максимально вооружены с точки зрения информации, э, работ, там, сигнализации, датчиков и так далее. Поэтому нет, конечно, у самого Хамаса таких возможностей не было и нет. Здесь речь идет о том, что какой-то большой крупный игрок, кто стоит за кадром, их этим снабдил. Мы знаем точно так же, что у Ирана есть очень тесные взаимоотношения с Российской Федерацией, конкретно с Путиным. И мы понимаем, что Иран в том числе снабжал Россию и вот этими дронами, так называемыми там, шахидами и, и так далее, ну, с точки зрения вооружения. Плюс у Ирана они там патроны, снаряды и так далее. Сейчас там, пытаются договориться со странами, у которых остались вот эти вот старые калибры старого вида вооружения, которое там было там, 40-50 лет назад. Это Северная Корея, это Иран. Они сейчас достают из, из консервации всякое старье, там различные танки, которым по 40-50 лет, и пушки. Им для этого нужны старые снаряды. А такой калибр в России уже не производится. Поэтому они сейчас активно это как раз и выстраивают отношения там с Ираном и Северной Кореей, для того, чтобы у них вот эти арсеналы забрать и вооружить то, что... снабдить снарядами то, что у них стоит сейчас на вооружении. Так вот, то, что Иран поставляет в Россию, это уже не секрет, понятно, и многократно со стороны Украины были публикации с подтверждениями, с этими дронами-шахидами и так далее. Значит, что обратно в обратную сторону шло в Иран что их так интересовало и в чем они хотели продвинуться. еще раз пока все это там, в ближайшей недели если кто-то скажет что у него есть стопроцентная информация и он уже знает полностью все как оно было на самом деле но это будет только возможно если какие-то высокопоставленные офицеры какой-то спецслужбы понимая тот ящик пандора который открыт тот ад который начинается, решат это разоблачить, запросив где-то э, в какой-то из крупных стран на политическое убежище, международную защиту, и согласятся дать какое-то большое интервью. Вот тогда мы узнаем. Пока мы собираем эти пазлы, и мы можем просто смотреть э, на то, что нам доступно для понимания, анализировать. Здесь э, из того, что у нашей команды есть сейчас, мы понимаем, что Китай... Он бы не стал рисковать и вмешиваться в это. Допустить, угу. что разведслужбы Соединенных Штатов Америки каким-то образом бы э, помогли с разведданными или Европы, но ну, это абсурд, понятно. Значит, кто остается из крупных игроков с большим количеством спутников и разведданных, кто бы мог помочь отсканировать всю систему охраны и безопасности Израиля и помочь составить вот этот вот план быстрого решительного проникновения? в результате которого как раз и было захвачено и большое количество там, тяжелой техники, танков, вооружения, военных баз, которые, очевидно, застали врасплох. И, конечно, показательные, страшные, подготовленные заранее вот эти вот страшные там, казни, расправы,
0: mm -hmm. массовые,
1: которые они устроили. Это же, ну, как бы адский сценарий. Кто-то хотел, чтобы Израиль дрогнул, и начал рассыпаться на глазах под воздействием, под, под этим просто бешеной, какой-то дьявольской там, агрессией и за предельным уровнем жестокости и насилия. Кто этот игрок? Вот мы знаем крупных игроков, и мы понимаем путем исключения, что и у Китая нет каких-то стратегических интересов в этом. И у Штатов, и у Европы. Кто остается? Кому так нужно было, чтобы это вспыхнуло и отвлекло на себя внимание, от вот этого беспрецедентного давления, которое до этого было на Россию и на Путина конкретно со стороны практически всего цивилизованного мира.
0: Ну хорошо, вот ты считаешь, что вот выгодополучателем как раз является Москва, вот помимо понимаемого умозрительного этого интереса, Отвлечение внимания, перевода стрелок туда. они, кстати, сами палец так сказать, Медведев заявил: вот типа, что вы занимаете восточную Восточной и вам надо 75 лет уже не можете конфликт на Ближнем Востоке. Вот занимайте, а мы туда Украину схаваем. Приблизительно вот так. Я огрубляю, конечно, утрирую это все, но смысл слов именно такой: что значит не надо заниматься Украиной, мы тут сами разберемся, а вы там занимаетесь вон своим Израилем. Вот. Какую еще выгоду может извлечь Москва в этих условиях? Ну, допустим, вооружения пойдут в Израиль для того, чтобы там средства ПВО, и обычные ударные комплексы и все остальное там это как бы обеднит поставки в Украину, допустим? Далее, значит, ну вот американцы направили ударную группу авианосную, уже по-моему, два, я боюсь соврать, сейчас уже второй вроде бы собираются авианосец туда направить для того, чтобы, ну, не втянулись в войну в случае наземной операции в секторе газа, проводимой Израилем, там Ливанская Хезбалла, сам Иран, сирийская граница, так сказать, зыбкая и так далее, и так далее. Вот ради предупреждения всего. Считает ли Москва... И может ли выглядеть это так, что Москва э, воспользуется, даже если она, допустим, она никакого прямого отношения к организации 7 октября этого теракта, военного теракта не имела. Может ли она вот сейчас по факту это все использует для себя в этой части и в части, значит, снижения поддержки Украины или же, так сказать, какие-то активные действия, вот сейчас там на Авдеевском направлении вроде бы пытаются они Авдеевку захватить, то есть просто понимаешь я почему задаю этот вопрос вот я комментирую эти вещи говорю что вот если операции не месяцы продлится по зачистке э, сектора газа а если это все произойдет быстро ну за неделю условно тысяч армия входит на клочок земли 40 километров на 6 ну, не такой большой да это плотная застройка но там им противостоять ну, в лучшем случае 10 тысяч, сейчас уже наверно меньше поскольку очень много убито уже боевиков хамас да значит и на юге израиля и в результате бомбардировок и так далее то Москва-то как раз проиграет, потому что, во-первых, лишит союзника в лице ХАМАС, то есть, он как субъект перестанет существовать, их всех убьют. Во-вторых, значит, Израиль, у него развяжутся руки действия против Ирана, ну, то есть, отомстить Ирану это милое дело, ударить по, ну, чтобы не допустить порогового режима, там, статуса получения ядерного оружия, и под горячую руку попадут из завода производству шахедов, баллистических ракет, но очевидно, Израилю это надо. Ну и много еще чего такого вытекает из -за быстрой зачистки, да? из быстрых действий Цахала и, соответственно, его союзника Соединенных Штатов, ну и других тоже. Как Москве извлечь отсюда пользу? Вот. Я понимаю, что мы ставим себя в позицию дьявола, но, но, но просто люди будут говорить, вы вот рассуждайте отвлеченно. То есть мы не понимаем, в чем Москва выигрывает. Давайте все разложим по полку. Ну,
1: во да, во-первых, рассуждать и думать полезно. Uh, да, То, согласен. чего очень многим, к сожалению, не хватает в наше время. Uh, как раз вот ты правильно сложил конструкцию. Вот теперь от обратного, чтобы uh, Израиль успешно не провел вот эту спецоперацию молниеносно в течение mm -hmm. каких-то дней, либо недель, значит, бенефициар Путин вот в этом во всем дьявольском замысле должен сделать что? Увеличить сроки проведения этой спецоперации создать препятствия и помочь Хамасу, накачав его определенными сейчас союзниками, группировками, так, которые вторгнутся сейчас туда и примут участие. В том числе, вот которые там вчера вечером и сегодня с утра там, в новостной ленте мелькали, как вот эти вот террористы тоже заявляли свою поддержку Хамасу и выражали готовность принять участие в этом. Вот значит, получается в этой формуле, что если... Быстрое разрешение этой ситуации ничего не даст Путину, кроме вот каких-то там двух-трех недель. Значит, мы понимаем, что Путин заинтересован в том, чтобы у Израиля это не получилось сделать молниеносно и быстро. Значит, нужно тогда будет ему каким-то образом это все затруднить, замедлить и дать турбонаддув каким-то группировкам. И здесь я просто хотел бы привести один исторический факт. Все знают про историю февраля 2018 года, когда ЧВК «Вагнер» попала под... В
0: раззоре да. Да, Довое... под огонь,
1: когда да. силы специальных операций там, и спецназа и,
0: ну, и курса США, да, США очень
1: да. быстро налетели, и в считанные там, часы ну, от одного, от... одного из мощных подразделений ЧВК «Вагнер» ничего практически не осталось, когда попытались захватить э, завод Филипса э, Конака. Значит, что этому предшествовало? Один из э, опрошенных э, редутовцев и вагнеровцев, который был и там, и там, разговаривая со мной, он рассказал о следующем. Часть бойцов того самого подразделения, которое mm -hmm. в последующем практически целиком и полностью было уничтожено, они были на дальних рубежах, и они увидели, как на один из небольших аэродромов э, приземляются российские самолеты, и происходит выгрузка вооружения, но не для Министерства обороны и не для ЧВК «Вагнер», а для той группировки, с которой они сражались. И в кругу э, вагнеровцев пошло вот это обсуждение. И тут же было придумано, что нужно отправить именно это подразделение практически в полном составе mm -hmm. атаковать э, Объект, который в любом случае процентов, по информации российских спецслужб и армии разведки находится под контролем и защитой сил специальных операций Соединенных Штатов, то есть mm -hmm. их, посла... их отправили... Наверное,
0: смерть для того, Наверное, чтобы... Смерть, чтобы ликвидировать, чтобы да, чтобы утилизировать. Они... Да. Так. Чтобы
1: они там же и остались, чтобы они вернулись. Ну, в то Россию, погоди, да.
0: то есть, российское министерство обороны просто тупо торговало оружием к всем сторонам. Имеется в виду это.
1: Они, этот человек сказал, что он слышал от обрывка, ну, как бы у него был разговор с тем, кто погиб, он рассказывал о том, что по их наблюдению, там, через бинокль и так далее, они поняли, что это как раз э, группа имеет отношение к службе внешней разведки, потому что одного из них он видел, они когда-то вместе там проходили службу, и он знал, что тот перешел на службу в, в СВР. И здесь как раз вопрос, э, кто и как э, снабжает сейчас вот эти все террористические организации, которые сейчас э, собираются принять участие, там, поддерживая Хамас. И нужно смотреть внимательно. И если там ты э, считаешь, что очень реалистичен э, вариант того, что это произойдет там молниеносно и в кратчайшие сроки.
0: Ну, относительно лет... кратчайшие. Не за один день, но я просто да. очень понимаю, как можно сопротивляться 300-тысячной армии 10-тысячам обороняющихся боевиков, которые ну, тоже, наверное, будут переодеваться.
1: Здесь я бы, знаешь, меньше всего хотелось бы там каркать, нагнетать mm -hmm. и какие-то панические настроения там, чтобы какие-то возникли. Но по аналитике вот нашей команды наших экспертов, к сожалению, это может перерасти в гораздо больше, чем спецоперация со стороны армии Израиля против террористической группировки ХАМАС. Есть э, серьезные интересанты, которые будут делать максимум возможного, чтобы этот конфликт разрастался и это был уже конфликт между большими группами э, людей, в том числе по и религиозному признаку, в том числе. Вот. И есть очень большая опасность этого и хотелось бы, чтобы это все каким-то образом вот на этом уровне э, конфликта, там войны остановилось и не разрослось. Что-то гораздо большее, что выйдет за рамки сектора газа. И еще раз подчеркну, есть основания там, полагать, что вот то самое количество там, наемников... Давай выйдем за рамки не только Чавыков-Вагнер. Речь идет о том, что российские армии и спецслужбы за последние более чем 10 лет сформировали более 10 различных подразделений, которые как раз призваны э, реализовывать все геополитические там, хотелки, задачи, незаконные и бесчеловечные приказы Путина в так называемой внешней среде э, за границей, это не только ЧВК Вагнер, там и ЧВК Редот, там еще и РСБ Групп э, под контролем ФСБшников, которая сейчас выехала в несколько стран Африки забирать контроль э, там, э, и, э, и то, что э, вот это вот ЧВК Вагнер, это же верхушка айсберга, а под ней внизу они же захватили огромное количество ресурсов в Африке, которые никем сегодня там не могут там, подсчитаться в полном объеме. Это и золотые прииски, это и алмазные копии, это и добыча редкоземельных металлов и так далее, и так далее. И все это как они собираются использовать? Кто-то думает, что это вот жадный Путин с Тимченко, с Ротенбергами, хочет, чтобы у них еще и в Африке были какие-то дворцы и в каких-то там комнатах, как в сказке про Аладдина, было огромное количество золота, рубинов, изумрудов и так далее. А у них совсем другие задачи. Они эти ресурсы будут использовать и бросать для чего? Как раз для того, чтобы влиять. Основная эта цель, понимаешь, был бы Путин чуточку похитрее, поумнее, он бы и сам бы сейчас держал язык за зубами. И своих бы всех вот этих вот говорящих там, рупоров и марионеток бы как-то подуспокоил. А им так это не имеется, что они даже вот месяца не, не могли подождать. Они тут же в первые дни уже очевидно заняли ну, абсолютно, на мой взгляд, аморальную такую подлую позицию, где с их стороны нет ни у Медведева, ни у Кадырова, ни у Путина, ни у других говорящих голов какой-то человечной внятной позиции с поддержкой пострадавших. А есть желание использовать вот эту страшную большую кровь в своих интересах, чтобы в очередной раз там, пошпынять, каким-то образом там поддеть США и Запад. При том, что, очевидно, именно как раз Россия э, дестабилизировала ситуацию в целом в ряде стран. И мы это видим э, вот по последним событиям там и в Судане, и в других странах Африки, и в Армении, в Азербайджане, в Карабахе. И Вот сейчас здесь мы видим как и тут, и тут, и тут, и тут все это вспыхивает. А цель, очевидно, для, для Москвы. Да, понятно, что наверняка найдутся э, умные люди, которые с нами, с тобой не согласятся, особенно ну, со мной, э, начнут там где-то критиковать, выхватывать какую-то одну-две фразы и так далее. Но я задам вам единственный вопрос, да. Ну, достаточно посмотреть на здание МИД на э, Садовом кольце в Москве, на новую группу зданий СВР. Они что, там что, сидят люди, которые просто там в Тетрис играют, в Крестики-Нолики, чем они занимаются? Понятно, что они начали утрачивать свои позиции. И понятно, им нужно эти позиции отыгрывать. И им нужно, чтобы как раз вот создавались такие очаги напряженности, новые войны, новые конфликты, чтобы, с одной стороны, они отвлекали на себя внимание, потому что появилась какая-то определенная и у медиа, и у западных политиков, определенная усталость вот от этой истории, когда они там уже полтора года помогают Украине, а видят, что конца и края этой войны нет, и их надо чем-то переключить, и здесь, и плюс создать ситуацию, в которой потом Лавров там с Путиным скажет, ну вот смотрите, ребят, то есть это вот просто к бабке не ходи, здесь очевидно, их позиция будет, они будут говорить, что ну вот видите, вы с нами перестали, быть партнерами исключили нас там из большой восьмерки и так далее. Вы сами да, сказали. и мир сбалансировался. Ну да, ну вот видите, да, что творится, что происходит. Вот вы нас здесь попытались, да, а мы здесь перестали с вами вместе быть партнерами, вместе с вами мы перестали бороться с терроризмом. И смотрите, вот мы не с вами не объединяем такие усилия. И видите, какие ужасы происходят. Не чувствуете ли вы свою ответственность за это? Вот в какую сторону они будут клонить. И, конечно же, в этой многоходовой комбинации нужно понимать, что э, они делают все возможное, чтобы эти схемы были максимально засекречены, завуалированы. То есть они будут действовать, конечно же, там, через Иран, через какие-то африканские страны, через Ливию, через Сирию и так далее. Но нужно понимать, чьи уши за всем этим будут торчать, по факту. Mm
0: -hmm. Так, ну мы 45 минут в эфире, и нас 33 почти тысячи смотрят. У нас еще есть буквально там пять минут поговорить. Так сказать, мы не будем сегодня переваливать за обычный, обычный лимит временной. Ну вот давай так тогда скажем. Давай попытаемся спрогнозировать все-таки, что будет происходить в Украине. Да? конкретно в связи с ЧВК-Вагнер, поскольку это твоя тема, и мы обещали на это этого коснуться тоже. Мы видели Трошева вместе с Евкуровым на встрече у Путина, и Путин там протокольная съемка показали то, что разрешено показать, то, что нужно показать. Значит, был продемонстрирован, что вот вы там собираете вот ваших сотрудников ЧВК-Вагнер, контрактников. Раз они хотят, а они хотят, значит, отправиться в Украину снова э, по новому контракту уже с Минобороны. Почему-то подчеркиваю, вы сейчас контракт все с Минобороном, то пусть вот организуйте их, будем отправлять, отправлять их воевать в Украину. А ты видишь, э, что, допустим, во-первых, в этом есть некое стремление к утилизации оставшихся чвк которые, ну, наверное, Э, так сказать, за Пригожно, поддерживая его, в общем, испытывает неудовольствие тем, что Пригожно убили и Уткина, ну такой гуру военный у них был и так далее. Но тем не менее их отправляют на утилизацию. Это первый момент. То есть они появляются на фронте. Их отвозит этот самый трошек. но ну, не зря же он, Путин уходил. Раз сходил, значит что-то делать будут. Да, значит это уже констатация такая, что делать будут. С другой стороны э, можно говорить о том, что уже никакой субстанции, такой полноценной военной единицы соединения ЧВК-Вагнера уже не возродить, потому что это комбинация была факторов, и, и сможет ли изменить присутствие ЧВК-Вагнера, хотя вот мы сейчас обсуждали, что как инструкторы, как основ... в разных местах света, они могут быть очень эффективны, потому что они могут научить тактике ведения боевых действий, новые виды вооружений, помочь изучить, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но... Насколько они эффективны в Украине? Потому что украинская война не читать, даже как бы совсем уважение относиться к Ближнему Востоку и Израилю. Но это все-таки несравнимые величины Здесь фронт больше тысячи километров. Вовлечены сотни тысяч военнослужащих с одной и с другой стороны. И как бы и масштаб жертв. И, и все, и все, и все. Конечно, украинская война в Восточной Европе. Это масштаб невероятный да, для Европы. Да вообще для мира. Потому что гигантские армии воюют. Вот что может сделать ЧВК «Вагнер» и, и утилизирует ее или нет? Вот так, зададим вопрос.
1: А, ну, да. Во-первых, -во вот эта встреча, о которой ты говорил, где были Евкуров, за министра обороны, и Андрей Трошев с позывным «Седой». Он именно как угу. «Седой» проходит у них во всех внутренних документах ЧВК «Вагнер». Это, конечно, был такой символ. Им нужно было... Путину нужно было всем наемникам, в России дать понять, что теперь Трошев будет смотрящий за так называемыми ЧВК. Что вот, пожалуйста, согласованное Путиным лицо, под которым будет выстраиваться вся эта пирамида, и через него при сотрудничестве с Минобороны через Евкурова все будет реализовываться. То есть он как раз усилил таким образом авторитет Трошева, который все последнее ну, да. время, начиная с конца июня, вместе с бывшим начальником отдела кадров базы Молькина в Краснодарском крае, это вот ЧВК Вагнер, который располагался на территории одной из бригад спецназа Минобороны, угу. с позывным «Хрусталь», как раз и занимался рекрутированием э, Вагнер. Значит, что, что, что на самом деле из себя это, э, там, представлял там, лично Трошев, его команда «Хрусталь», «Азиат» и те, кто под ними? В первую очередь, да, давай, там, если позволишь, одну минуту, коротко, сам трошу. давай. Он, давай воевал во, он воевал в Афгане. Это был кадровый военный, который командовал одним из артиллерийских подразделений, заканчивал артиллерийскую академию, но в определенный момент, когда э, СССР рухнул, он нашел э, себя э, уже в МВД. Он из Министерства Да, он обороны. полковник
0: МВД. Ушел в
1: МВД, и он не просто полковник МВД, которых полно в каждом да, да. Там, райотделе там, с толстыми пузами. Нет, здесь он именно шел по линии спецназов, боевых подразделений. И его последняя должность в 2012 году он возглавлял спецназ ГУ МВД по ну, северо да. да, то есть Это был человек, который был командиром спецназов по всем северо-западном федеральном округе. То есть это человек, который командовал огромным количеством различных спецподразделений, именно силовых вооруженных. А дальше, соответственно, можно уже догадываться, он уволился сам, либо ему ФСБшники подсказали, что нужно вот переходить на новую роль. И я вполне допускаю, что именно контрразведка ФСБ, подбирая, формируя... Личный состав для этого проекта Путина ЧВК «Вагнер» выбрал его в качестве куратора. Но, тем не менее, внутри ЧВК «Вагнер», начиная с 2013-2014 года, он выполнял основную функцию. Он курировал службу безопасности, он курировал особый отдел, курировал кадры, подбор и взаимодействие с ФСБ, с МВД и с Министерством обороны. Поэтому здесь, в данном случае, чем он так нужен и важен сегодня Евкурову, Шойгу и так далее? Мы понимаем прекрасно, что очереди в России, военкомата нет. Никто не стремится быстрее ехать под Хаймерс и наступать на лепестки своими mm -hmm. ножками. Соответственно, а линию фронта нужно держать. Где-то нужно отбивать атаки ВСУ, где-то нужно наступать. Кого в топку они отправляют уже второй год подряд? Уже там скоро будет полтора года всей этой истории заключенных. И вот именно для контроля заключенных и нужен Трошев и, и же с ними, с тем, чтобы выстроить идеальную схему, потому что военные с заключенными не справляются. Заключенные постоянно куда-то сбегают, записывают на сотовые телефоны свои жалобы, рассказывают о том, какой бардак творится в армии. В общем, все это плохо. Поэтому uh -huh. нужно заново выстроить то, что было у Пригожина, Трошева и Уткина. Нужно выстроить вот эту пугалку с внутренней тюрьмой, там, с пытками, с расстрелами, с тем, чтобы без всяких проблем по тысячу заключенных на передовую по самым горячим точкам, там, где такмак -то под Бахмутом и так далее, выставлять, с тем, чтобы сдерживать наступление ВСУ. Вот для чего так нужен трошек вот в этой части. И именно в части вот этих там особистов, заград отрядов систем, которые будут перемалывать заключенных, и которые будут перемалывать там от пятисотых, беглецов, штрафников, там провинившихся, мобилизованных. Вот именно для этого они им там и нужны. И, конечно же, еще раз подчеркну, Трошев, он со своей командой, с Хрусталем, с Азиатом, они очень сильно контролировали определенный сектор деятельности ЧВК Вагнер в Сирии и в целом ряде стран Африки. Вот поэтому, конечно же, они его и не отпустили, поэтому он нужен. Собственно говоря, и Трошев точно так же понимает, что он уже в такой системе, где спрыгивать нельзя. И как раз в момент, когда Пригожин с нам там замышляли нечто большее, чем то, что мы увидели 23-24 июня, Трошев был одним из тех, кто из, из самых ближайших людей к Уткину и к Пригожину, кто их предал, и кто да. однозначно перешел на сторону федералов и дальше уже начал оттуда из ЧВК Вагнер mm -hmm. перетаскивать к себе. Поэтому э, я не думаю, что у Трошева будет э, там, за ним сохраниться бренд ЧВК Вагнер. Э, очевидно, что сейчас э, они будут делать некий там, ребрендинг всей этой системы. И там есть разные рабочие разные названия, там ЧВК Русь, еще какие-то там названия ЧВК. Пока это политтехнологи, политологи администрации президента, там, администрации диктатора, они это замышляют, думают, как это лучше зайдет с тем, чтобы это было как бы как Вагнер, но не совсем как Вагнер, и чтобы это точно не, не повторялось с мятежом, с тяжелым вооружением, с теми рисками, которые были 23 июня, когда там Путин был бледный и дрожащим голосом записывал то утреннее там, ночное обращение к Вот, Поэтому здесь вот, если мы говорим Трошеву будут использовать именно для этого. Им нужны заград отряды, им нужны опыт контроля наемников. И, конечно же, они будут пытаться каким-то образом это все использовать и на Ближнем Востоке, и в Украине.
0: Ну что же, конечно всего, мы не обсудим уже 54 минуты и 33,5 тысячи на смотр, 12 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы... Вечер среды были с нами. Надеюсь, это было не безинтересно. Будем следить за ситуацией. Действительно ли появится свидетельство о том, что ЧВК Вагнер в том или ином виде присутствует в теме на Ближнем Востоке, а в Израиле, в секторе газа. Ну, опять же, всегда есть какая-то доля вероятностная, какая-то, так сказать, доказательная. Давайте подождем, посмотрим. Но в любом случае предположения эти не на ровном месте. Надо полагать, что может быть свидетельство какие-то. Появится, который подтверждает э, именно такое такое допущение. Э, спасибо всем огромное. Володь, спасибо, что пришел к нам на эфир. Ну, сейчас посмотрим, как будет развиваться ситуация. Снова встретимся, снова об этом поговорим. Если еще раз хочу подчеркнуть: есть какие-то свидетельства, кто-то нас смотрит. Я знаю, нас смотрят разные люди. Если вы готовы слить информацию относительно э, того, что. ЧВК в теме хамас и так далее то мы ждем от вас этой информации пожалуйста направляйте доказательства свидетельства фотографии видео там все что хотите это для нас представляет большой большой интерес все-таки доказать причастность москве вещь непростая но может совершенно с неожиданной стороны поступить эта информация так что Пожалуйста, пожалуйста, делитесь ее с нами, если есть такая возможность. Если да,
1: Марк, если позволишь, я просто, да, в конце да. Сказать, что вот, если нужна будет публичность глазка безусловно, это ну, к это тебе. Конечно, лучше, да. лучше тебя никто здесь не отработает. Но если этим людям еще при этом понадобится эвакуация, они готовы ну, будут да. в обмен на материалы, на доказательства, которыми они располагают, там им необходим будет меры безопасности, эвакуации и соединения их с международным расследованием, то, соответственно, они и на нас, на ГУЛАГУ.нет, с Думятой на конце, собака.gmail.com, могут рассчитывать, обращаться к тебе или ко мне, и мы в любом случае Нет. здесь с тобой эту историю отмодерируем и поможем им перейти на сторону добра, помогая, в том числе, миру лучше понимать и разоблачать все эти дьявольские планы Путина.
0: Ну, безусловно. Поэтому ждем от всех информации всегда. Найдите возможным с нами ею поделиться. Ну что, дорогие друзья, всем пока. Увидимся завтра. Завтра, напоминаю, как обычно, в 21 по Киеву и Москве эфир с моим участием и Аленой Курбановой. Вот обсудим все новости к этому моменту. Завтра как раз четверговый эфир будет, мне кажется, очень небезынтересным. Всем пока.
1: Доброго вечера. До свидания.